1: contra detalles. Temas importantes, historias poderosas, voces auténticas. Les habla Jorge Ramos y esto es Contrapoder. Bienvenidos al podcast. Vamos a hablar de la idea del sueño americano. ¿Cómo se puede alguien convertir en multimillonario aquí en los Estados Unidos? Y no solo eso, ¿cómo convertirse en multimillonario y al mismo tiempo tener una idea? para repartir mucho de lo que tienes y ayudar a la mayor cantidad de gente posible. Por eso se me ocurrió la idea de conversar con Daniel lubesky un empresario muy exitoso, méxico que quizás usted conoce por sus barras nutricionales conocidas con la marca KIND. KIND, por supuesto, la traducción es generoso o generosidad. Y de eso precisamente fue nuestra conversación. No únicamente de cómo se crea el dinero, sino también cómo se distribuye y cómo se reparte. Así fue mi conversación con Daniel Ubesky. Daniel, gracias por estar aquí en el programa.
2: Gracias, es un placer, Jorge, eres de mis favoritos.
1: Te lo, te lo agradezco muchísimo. Daniel, te hemos invitado porque queremos entender, quiero personalmente entender, cómo el hijo de un sobreviviente del holocausto hoy es una de las personas más ricas de los Estados Unidos y de la misión de tu compañía. ¿Cómo se llega ahí? Hace 18 años estaban empezando en un sótano y hoy eres uno de los hombres más ricos de este país.
2: Bueno, más que nada más rico en, en tener una familia que adoro y yo nunca empecé tratando de obtener en, riquezas financieras máximas. Siempre traté de lograr algo para mejorar este mundo. Como mencionabas, Jorge, mi papá, eh, fue rescatado de un campo de concentración por soldados americanos que, que tomaron riesgos inmensos para liberar a todo un continente del totalitarianismo y del de, odio. Y son retos que hoy en día en nuestro país y en todo el mundo también existen, de cómo gente autócrata y totalitaria y cómo hay políticos que tratan de dividirnos y es muy importante que todos juntos hagamos lo que podamos para unirnos y esa siempre ha sido mi misión y después de muchos muchos errores, aprendí de mis errores trabajé muy muy duro y tuve muchísima fortuna y mucha suerte, pero más que nada es no tener miedo de tomar riesgos no tener miedo de hacer de trabajar súper duro como la gran mayoría del pueblo hispano siempre lo hace y aprender de nuestros errores, echarle ganas y criticarnos a nosotros mismos y tratar de cada vez mejorar. Porque tuve yo 10 años de inmensas tonterías que hice, pero gracias a que observaba que estaba haciendo mal, la próxima vez lo hacía un poquito mejor y ya a la larga funcionó.
1: Daniel, quiero entender tu historia de inmigrante. Tú viviste en México hasta los 16 años. Eh, me da gusto hablar con otro mexicano porque el acento todavía se nos nota y cuando te ven en Shark Tank hablar en inglés me encanta todavía notar tu, tu acento. ¿Cuál ha sido tu experiencia como inmigrante aquí en los Estados Unidos? ¿Cómo, cuál, ¿Cómo fue ese cambio a los 16? Llegas a un país donde no hablas exactamente bien el idioma y donde todo es nuevo.
2: Llegué a México con muchísimo orgullo de quién soy, de dónde vengo. Nunca tuve pena de ser mexicano y de hablar español. Cuando llegué a Texas, mucha de, de mi gente no les gustaba que hablemos español y lo entendía y lo respetaba, pero yo siempre... Eh, estuve muy orgulloso de donde vengo y, y sí, de repente observé un poco de discriminación aquí o allá, pero la gran mayoría de la gente me trató con mucho cariño, con mucho respeto y, y creo que el ser yo quien soy y no tratar de cambiar y ser caluroso, ser honesto, ser, mantener la integridad de, y el corazón latino y la locura latina, Creo que ha sido parte de mi fórmula de tener éxito porque creo que la gente aprecia cuando uno es auténtico y, y se siente cómodo de, de quién es.
1: Quiero meterte brevemente en, en problemas. ¿Cómo, ¿Cómo ves políticamente primero a los Estados Unidos y luego a México? Empecemos con Estados Unidos. ¿Tú, tú sientes que la democracia en este país está en peligro? Me hablabas del, de cómo tu padre luchó en contra del totalitarismo y tú también. ¿Estamos en peligro de perder la democracia en este país?
2: Jorge, cuando yo emigré a México, nunca me imaginé que tendría que preocuparme por eso. Yo me dediqué muchos años, más de 20, 30 años, a tratar de promover la paz en el Medio Oriente y de traer valores democráticos y de armonía y de respeto a otras partes del mundo. Pero sí, me preocupa muchísimo. Acabamos de lanzar un movimiento aquí en Estados Unidos, en Estados Unidos que se llama Starts With Us, porque creo que no podemos tomar por hecho estas cosas que tenemos que no es nada más la democracia y la integridad y el respeto a la ley y el respeto al ajeno, pero cosas mágicas de Estados Unidos como el ser to be kind, el ser generoso y bueno con otros prójimos es algo súper importante. Y sí creo que tanto por social media como por políticos superdivisivos, hoy en día Casi 50% de la población piensa que el otro 50% está mal y creo que tenemos que nosotros no permitir a los políticos que nos manipulen y tratar de unirnos como pueblo americano, como pueblo de seres humanos y, y trascender esas diferencias que muchas veces son tonterías que los políticos fabrican para dividirnos y... Creo que no podemos tomar por eh, hecho que en 10 años o 20 años en Estados Unidos existirá la democracia o transitions of government. Yo vine de México, era algo que yo no tomaba por cierto, pero en Estados Unidos toda mi vida acá lo hemos tomado por un hecho y creo que tenemos que defenderlo y levantarnos cada día. Todo ser humano, todo americano, tenemos que entender que nos incumbe a nosotros mantener esos valores, nos incumbe a nosotros cómo nos manejamos con el uno y el otro para defender esa, esos valores.
1: Déjame pasar ahora hacia México. A ti te tocó vivir en México cuando México no era una democracia, era lo que Vargas Llosa llamaba la, la dictadura perfecta. ¿Cómo ves a México desde los Estados Unidos, Daniel, y sientes alguna responsabilidad por hacer algo por México?
2: La verdad, Jorge, que no duermo mucho porque me preocupo por el Medio Oriente, me preocupo por los Estados Unidos, me preocupo por Ucrania, me preocupo por México, soy muy preocupón. Soy mexicano judío, ya con eso tienes una fórmula para ser muy preocupón. Eh, sí, México me preocupa mucho la democracia y la gran mayoría de mi familia y mis amigos piensan que este es uno de los tiempos más, más, más eh, desafiantes para México. Eh, tengo un par de primos que piensan que es una exageración y que quieren mucho a, a, al presidente de, Estados, de México, pero la gran mayoría de mis amigos piensan que sí existe un, un reto de totalitarianismo y populismo que está rasgando todo el mundo. Existen esos retos aquí en Estados Unidos y en todo el mundo. Estamos entrando a una era donde la gente no suficientemente protege la democracia y la libertad y piensa que el autoritarianismo es aceptable, es, es algo muy peligroso.
1: Déjame terminar con esto. A, a mi padre le, contaba, le encantaba la magia y encontramos unas fotografías tuyas haciendo magia. qué has Mi papá, mi pa, mi papá terminó siendo arquitecto, creo que debió haber sido mago. Eh, mi, mi pregunta es, ¿qué has aprendido de la magia? ¿Por qué, ¿Por qué te llama tanto la atención? ¿Qué lecciones has sacado de ahí?
2: Jorge, ayer en la noche estaba con dos de mis hijos, que son cuates, y ellos tienen once y medio años de edad y me preguntaron que cuando yo tenía esa edad, ¿qué quería yo ser de grande? Y me acordé que yo soñaba despierto, que iba a ser un mago, pero con poderes auténticamente mágicos, que iba a elevarme al aire y volar y que tenía poderes de mandar fuego al aire y asustar a mis compatriotas en el mundo y decirles, tienen que dejar de pelearse, tienen que hacerse amigos. Y... Es algo interesante porque haber escuchado lo que pasó mi papá, cómo estuvo en un campo en concentración y casi no sobrevivió, pero gracias a la caridad de otros seres humanos que tomaron riesgos para rescatarlo, él sobrevivió. Creo que es lo que me ha guiado siempre, tratar de seguir en su principio y tratar de conectar a la gente con la magia de ser un ser humano, porque en realidad eh, lo que somos nosotros, la, la eh, human Kind es algo mágico y tenemos que redescubrirlo y preservarlo.
1: Daniel Lubeski, gracias por estar contigo. Un, un, un placer conversar.
2: Igualmente, Jorge.
1: Gracias. A ti.
0: comprar para detalles